0: Die Woche geht zu Ende, aber ein neuer Monat fängt an. Heute ist Freitag, der 1. Dezember und hier kommen die Nachrichten am Morgen. Alles, was heute wichtig wird, gibt es jetzt kurz und kompakt in den kommenden etwa 10 Minuten hier im FAZ-Frühdenker. Heute mit diesen Themen. Kanzler Scholz kommt zur Klimakonferenz. Slowaken blockieren die Grenze zur Ukraine. Und Kert Wilders sucht einen Koalitionspartner. Vorher, wie sie das gewohnt sind, noch die Meldungen aus der Nacht. Die deutsche Wirtschaft drängt auf mehr Zusammenarbeit mit Lateinamerika. Argentinien ist offenbar nicht mehr daran interessiert, dem BRICS-Bündnis der wirtschaftsstärksten Schwellenländer beizutreten. Und Neuseeland will Smartphones in Schulen verbieten. Im ganzen Land sollen die Handys verschwinden. Die Redaktion für die schriftliche Ausgabe des faz Früdenkers hat heute Patrick Schlehräth. Ich bin Tobi Altehänger, schönen guten Morgen. Und wir beginnen mit dem Blick in den Nahen Osten. Die Kämpfe im Gazastreifen sind nach Ablauf der Waffenruhe wieder aufgenommen worden. Das hat das israelische Militär am Morgen mitgeteilt und es warf der Hamas vor, die Feuerpause gebrochen zu haben. Gestern hatte es noch kleine positive Zeichen gegeben. Die militante islamistische Hamas hatte sechs weitere Geiseln übergeben, nachdem am Nachmittag bereits zwei Frauen an das Rote Kreuz übergeben worden waren. Israel ließ nach palästinensischen Angaben im Gegenzug 30 Palästinenser frei. US-Außenminister Blinken war gestern zu Besuch in Israel auf seiner inzwischen dritten Ausreise und er hatte eine Botschaft an Israel. Die Art und Weise, wie sich Israel verteidigt, spielt eine Rolle. Israel muss sich im Rahmen des internationalen Völkerrechts bewegen. Bevor Israel die Militäroperation wieder aufnimmt, muss es Schutzpläne für Zivilisten einsetzen, damit die Zahl unschuldiger Palästinenser, die zu Opfern werden, minimiert wird. Soweit US-Außenminister Blinken. Die Lage in Israel und im Gazastreifen hat unterdessen zu diplomatischen Verstimmungen mit Spanien geführt. Spaniens Regierungschef Sanchez hatte in Zweifel gezogen, dass sich die israelische Armee im Gazastreifen an das Völkerrecht hält. Israel rief daraufhin seine Botschafterin aus Madrid zurück nach Jerusalem. Außerdem soll die spanische Botschafterin in Israel einbestellt werden. Seit gestern läuft die Weltklimakonferenz in Dubai und heute und morgen kommen 160 Staats- und Regierungschefs zusammen in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Olaf Scholz wird auch erwartet. Der Bundeskanzler will zusammen mit Chile den Start eines Klimaklubs aus 32 Staaten und der EU-Kommission verkünden. Dabei geht es zum Beispiel um gemeinsame Standards zur CO2-Bepreisung und um einen fairen Wettbewerb bei der Herstellung grüner Produkte. Was so ein Klimaclub bringen kann, dazu hat sich gestern bereits die Sonderbeauftragte für Klimaschutz im Auswärtigen Amt geäußert, Jennifer Morgan im Deutschlandfunk. Ich finde, diese, diese Gruppe wird dann auch eigentlich zeigen können, wie man die energieintensive Industrien dekarbonisieren können, sodass diese 1,5 Grad ziel ins, ins Griff bleibt. Und da sieht man eine ganz spannende, interessante Gruppe von Industrieländern, Schwellenländern, Entwicklungsländern und eine große Wille, zusammenzuarbeiten. So was brauchen wir mehr und wir freuen uns äh, darauf, weil ich glaube, das kann auch Bewegung in diese ähm, energieintensive Sektoren reinbringen. Den ersten Erfolg der Konferenz gab es gestern schon. Zum Auftakt einigten sich die Delegierten auf die Funktionsweise eines Ausgleichsfonds für klimabedingte Verluste und Schäden. Deutschland ist mit 100 Millionen Dollar dabei, auch die Vereinigten Arabischen Emirate sagten als Gastgeber 100 Millionen Dollar zu. Der Fonds soll Staaten helfen, die von Klimaschäden besonders betroffen sind. Auch die Bundesregierung muss mehr tun gegen den Klimawandel und hat das diese Woche auch nochmal vom Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg bescheinigt bekommen. Die Richter warfen der Ampel in einem Urteil von gestern vor, gegen das Klimaschutzgesetz verstoßen zu haben und verlangten Sofortprogramme. Mehr dazu lesen Sie in der FAZ und einen Link gibt's in den Shownotes. Seit Wochen blockieren polnische Fernfahrer bereits Grenzübergänge in die Ukraine. Die Lastwagen stehen in Schlangen mit Wartezeiten von bis zu zwei Wochen. Und ab heute wollen dann Lkw-Fahrer aus der Slowakei nachziehen und ebenfalls einen zentralen Grenzübergang in die Ukraine blockieren. Das bedeutet, nur humanitäre und militärische Hilfe soll noch durchkommen. Der Protest richtet sich gegen kriegsbedingte Erleichterungen der EU für die Ukraine. Die Transportunternehmer und ihre Fahrer sehen darin eine ungerechte Bevorzugung der ukrainischen Wirtschaft und fühlen sich von einer Art Dumpingkonkurrenz bedroht. Bislang liegt der Schaden für die ukrainischen Spediteure laut einem Verbandssprecher bereits bei mehr als 400 Millionen Euro. Eine Lösung sollen am Montag die Transportminister der Europäischen Union finden. Bisher brachten die Verhandlungen zwischen Kiew, Warschau und EU-Vertretern allerdings keine Ergebnisse. 35 Sitze, die stärkste Partei in den Niederlanden. So hat sich der niederländische Wahlsieger Gerhard Wilders von der PWW nach den Parlamentswahlen gefreut. Aber die Frage ist, was er letztlich davon haben wird. Denn Partner für eine Koalition sind aktuell jedenfalls noch nicht in Sicht. Die Partei des ehemaligen Regierungschefs Rütte hat Wilders schon eine Absage erteilt und auch die Partei NSC will eine Minderheitsregierung nicht unterstützen. Die Partei des früheren Christdemokraten Peter Omzicht lässt mitteilen, das Wahlprogramm der PWW von Wilders enthalte Positionen, die aus ihrer Sicht gegen die Verfassung verstoßen. Wilders hatte unter anderem angekündigt, Moscheen zu schließen und den Koran zu verbieten. Diese Positionen sollten zwar in Koalitionsverhandlungen, wie es hieß, auf Eis gelegt werden, der NSC reicht das aber nicht. Omzicht fordert, die PWW müsse unmissverständlich erklären, welche Punkte aus ihrem Programm nicht mehr aktuell seien. Am Sonntag trifft sich die Europäische Rechtsaußenfraktion Identität und Demokratie in Florenz. Eingeladen hat Matteo Salvini von der italienischen Lega. Mit dabei ist auch Tino Kropalla und Marine Le Pen soll zugeschaltet werden. Rehat Wilders hat laut der italienischen Tageszeitung Repubblica aber abgesagt, er sei zu beschäftigt mit der Regierungsbildung. Der faz Frühnecker am 1. Dezember und der 1. Dezember ist Welt-Aids-Tag. 40 Jahre ist es her, dass das HIV-Virus entdeckt worden ist und nach wie vor ist HIV ein großes Problem. Weltweit leben rund 39 Millionen Menschen mit HIV, etwa 1,3 Millionen Menschen pro Jahr infizieren sich neu. Und die Vereinten Nationen wollen die vom Virus ausgelöste Krankheit AIDS bis zum Jahr 2030 weitgehend besiegen. Das war mal die Ankündigung. Vom Robert-Koch-Institut gab es dazu zuletzt skeptische Töne. Die Elimination von HIV aus der menschlichen Population sei völlig unrealistisch, hieß es von der Behörde, solange kein hochwirksamer Impfstoff zur Verfügung stehe und ein solcher sei nicht in Sicht. In Deutschland haben sich im vergangenen Jahr nach Schätzungen etwa 1900 Menschen mit HIV angesteckt. Dass die Zahl nicht höher ausfällt, könnte mit einer relativ neuen Schutzmöglichkeit zusammenhängen. Seit September 2019 ist die Präexpositionsprophylaxe, die PrEP, eine Leistung der gesetzlichen Krankenkasse. Im Sommer findet die Fußball-EM in Deutschland statt und morgen werden die Gruppen ausgelost. Einige schwere Gegner wird Deutschland vermeiden können in der Gruppenphase. Das liegt am Platz im Lostopf. Frankreich, England, Belgien, Spanien und Portugal zum Beispiel. Aber die L von Julian Nagelsmann könnte auf Dänemark, die Niederlande oder Italien treffen. Wenn sich die Leistung der Mannschaft nicht verbessert, ist ohnehin jeder Gegner schwer. Das weiß auch der Bundestrainer Julian Nagelsmann. Ja, wir müssen einfach akzeptieren, dass es unfassbar viel Arbeit ist auf allen Positionen. Die, die Trainer müssen es akzeptieren, die Spieler müssen es akzeptieren. Es wird hier im Hinblick Richtung Sommer nichts leicht von Hand gehen. Das müssen wir einfach akzeptieren. Das ist extrem viel Arbeit. Nicht Opferrolle und sagen, ja, es ist jetzt schlimm und äh, blöd, sondern wir wissen, dass es Dinge gibt, wo wir ansetzen müssen und wo wir ansetzen können. Das weiß auch die Mannschaft. Nur wir müssen akzeptieren, dass das nur über extrem harte Arbeit geht und auch über, ja, in Anführungszeichen deutsche Tugenden. Das ist Fakt. Viel Zeit zur Vorbereitung bleibt Nagelsmann aber nicht mehr vor dem Eröffnungsspiel am 14. Juni. Die nächsten beiden Testspiele stehen erst im März an. Und noch kurz der Blick auf ein paar Dinge, die sich im Dezember ändern. Am 10.12. gibt es einen Fahrplanwechsel bei der Bahn. Profitieren sollen vor allem ICE-Reisende durch neue Verbindungen zwischen Berlin und Bayern sowie auf der Achse Berlin-Hannover-NRW. Google will damit beginnen, inaktive Accounts zu löschen. Betroffen sind Konten, in die sich seit zwei Jahren niemand mehr eingeloggt hat. Und Anfang Dezember startet das Skigebiet am höchsten Berg Deutschlands in die Skisaison an der Zugspitze. Ich wünsche Ihnen jetzt einen guten Start in Richtung Wochenende. Wir sind am Montag wieder da mit den Nachrichten am Morgen hier im FAZ Frühdenker. Ich bin Tobi Alterhänger, verbleiben wir so.